0: Om Swastiastu, Om Anobadra, Kratau, Yantui Swatah. Semoga saat ini saya menemui sahabat, para guru, para nabi, para pandita, pinandita, pemangku, semeton, sedarma, seluruh Nusantara, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan penuh dengan semangat menjalani kehidupan ini. Ini alasannya kenapa kita harus berhenti berdebat dan meributkan tentang perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan kepercayaan. Mari kita pelajari, mari kita pahami, sehingga kita akan mampu memiliki perspektif yang benar di saat kita menilai orang lain. Berdebat artinya, itu sangat positif apabila untuk menggali dan memahami kehidupan ini lebih luas lagi. Tapi ketika itu menghasilkan Energi-energi negatif, ingin mengalahkan orang lain, tidak mau mendengar bagaimana pendapat orang lain, itu sebaiknya dihentikan. Karena itu akan sangat menguras energi, dan efeknya sangat negatif, dan vibrasinya sangat jelek, sangat buruk, bahkan hanya akan menyisakan sampah-sampah di dalam pikiran dan hati kita, dan menjauhkan diri kita kepada getaran-getaran suci ketuhanan. Nah, jadi diskusi untuk kepercayaan orang lain, Menjadi pendengar yang baik, itu adalah bagian yang paling penting untuk dikembangkan di dalam kehidupan ini. Karena kita hanya akan menjadi sempurna apabila kita mampu mendengar, menyikapi, menerima, memahami, mengerti bagaimana perasaan orang lain, bagaimana pandangan orang lain, bagaimana pemikiran orang lain, bagaimana opini orang lain, bagaimana persepsinya. Dan itu menjadi sebuah kekayaan di dalam diri kita. Bukan dengan cara berdebat. Jadi ini bukti-bukti, saya akan memberikan berbagai macam pandangan. Mari kita pelajari sama-sama. yang pertama yaitu Tuhan bersifat dan imanen dan transcendent. Imanen dan transcendent artinya nyata dan tidak nyata. Sifatnya material dan juga spiritual. Namun apapun pembahasan yang kita berikan tidak akan pernah mampu mendeskripsikan keberadaan, keagungan, dan kemahakuasaan di desa sang yang diwasa atau Tuhan yang maha kuasa. Sifat Tuhan itu imanen dan transcendent. Jadi tidak bisa kita memperdebatkannya karena tidak bisa eh, pikiran kita, pribadi kita tidak akan pernah mampu untuk mendeskripsikan semuanya itu. Nah jadi video sebelumnya saya sempat membahas tentang lima lapisan tubuh di dalam diri kita. Lima lapisan yang ada di dalam tubuh kita. Ada Anamaya kosa ada Prana Mayakosa, ada Mano Mayakosa, ada Wijnana Mayakosa, dan juga Ananda Mayakosa. Nah jadi masing-masing lapisan ini adalah juan tahan dari lapisan-lapisan alam semesta. Karena Buana Alit dan juga Buana Agung itu memiliki korelasi yang sangat erat. Karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah dalang dari kehidupan, yang berada di luar jangkauan dan juga di luar dualisme di dalam kehidupan ini. Nah, jadi untuk memahami beliau kemahakuasaannya, kemahagungannya, kemaha agungannya, kemaha adilannya, Maha kasihnya, beliau yang maha kuasa mengejuantahkan, mengejuantahkan dirinya dalam bentuk kitab suci. Kitab suci ini diperuntukkan untuk semua zaman, zaman yang tak terbatas. Jadi di dalam Hindu, di dalam ajaran yoga ada empat zaman. Jadi Kitab Suci ini memang diperuntukkan untuk empat zaman itu. Itu. Nah, jadi untuk manusia mampu memahami kemahakuasaan dan juga buana agung itu bisa atau dapat. Memahami ke dalam diri Atau ke diri sendiri Nah karena itulah kenapa Lapisan-lapisan di dalam tubuh manusia Yang kita miliki ini Itu sebetulnya tahan ataupun Refleksi Atau Replika Atau cerminan dari Makrokosmos atau Bona Agung Nah itulah sebabnya kenapa di dalam tubuh kita itu memiliki unsur-unsur panca maha buta. Kemudian memiliki lapisan-lapisan tujuh cakra. Kemudian lapisan-lapisan tersebut terdiri dari sekali maupun sekali Nah di dalam tubuh kita terdiri dari sekali maupun sekali Untuk memahami yang maha kuasa Tuhan itu. Imanen, pahami tubuh fisik kita, tubuh sekali kita. Untuk memahami Tuhan Yang Maha Kuasa, itu adalah transcendent. Pahami diri kita sejati, sang diri sejati yang ada di dalam energi-energi yang menggerakkan, yang menjadikan diri kita itu hidup. Itu namakannya: kita akan mempelajari sedikit, mengupas tentang bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, satu sel ini terdiri dari beberapa bagian di dalamnya. Termasuk inti sel, yang disebut dengan nukleus, dinding sel, dan juga cairan sel. Sel yang sekecil itu pun ada cairan di dalamnya, ada air. Karena ter- manusia itu adalah 70-75% sampai, sampai adalah air. itu Jadi sama seperti bumi ini, bumi yang kita pijak saat ini adalah Ya, kurang lebih sekitar antara 70-75% adalah air itu jadi hampir mirip-mirip Nah jadi agar manusia ini memiliki manual memiliki uh, memiliki kitab suci beliau mengejuantahkan dirinya dalam bentuk kitab suci dalam bentuk manual yang di sampaikan melalui suara suara niskala yang didengar yang didengar dan disampaikan melalui orang suci di zaman dulu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang sel manusia dibentuk antara 30 sampai ratusan triliun Sel di dalam tubuh kita tergantung sebagaimana besar, berat, dan tinggi termasuk umur dari manusia itu sendiri. Nah di dalam ajaran yoga itu dibahas dari inti sel ini. Sedangkan kitab suci saja bagi yang maha kuasa atau Tuhan itu sendiri, kitab suci itu terbatas. Jadi cabang ilmu yang membahas tentang buana agung atau alam semesta yaitu kosmologi. Jadi ilmu tentang asal-usul dan bentuk dari alam semesta. Dari dulu orang selalu mencari jawaban, apa sih sebenarnya alam semesta ini? Mengapa kita ada di sini? Adakah arsitek atau dalang dari semua ini? Adakah master plan di balik alam raya ini? Apakah yang kita Sebut kenyataan, apakah alam ini nyata atau semu, apakah penyusun alam semesta ini, apakah Tuhan itu penciptanya. Hari ini dalam dunia sains terjadi debat sengit antara orang yang percaya pada Tuhan dan juga melawan orang yang percaya Tuhan itu tidak ada. Nah jadi perdebatan ini memang sudah ada sejak dulu. Tapi ketika perdebatan itu menjadi sebuah penghinaan, hujatan, serangan, ini yang tidak sehat. Nah jadi melalui video ini saya menyampaikan agar perdebatan, diskusi, dan juga memperkaya diri itu yang menjadi muara atau target atau tujuan dari sebuah perdebatan. Jangan menyerang ataupun mengkerdilkan berusaha untuk menjadikan orang lain itu merasa terpojokkan atau merasa disalahkan itu nah apa benar Tuhan itu diam saja sama tidak aktif mengerjakan apa-apa di dunia atau kita yang sebetulnya tidak tahu cara kerjanya Tuhan kalau Anda berdebat melawan para ahli sains dan ateis Anda bisa kelimpungan menjawabnya jawaban untuk semua pertanyaan itu ada dalam spiritualitas Nah, melalui video ini menyampaikan kira-kira bagaimana korelasi dari semuanya itu. Bagaimana alasan dan juga bukti-bukti bahwa kita memang pantas untuk tidak terlalu banyak memperdebatkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh alam kecil yang kita miliki ini. Ketika kita berbicara tentang buana Alit dan buana Agung, buana Alit seperti yang sudah saya jelaskan adalah melalui dengan memahami tubuh kita sendiri yang memiliki beberapa lapisan ketika berbicara tentang Tuhan kita tidak terlepas dari berbicara tentang diri kita sendiri dan juga alam semesta ini dan itu pun masih sebagian kecil, sangat kecil dari apa sebetulnya yang maha kuasa itu Tuhan itu sendiri seberapa besar ke alam semesta penemuan modern memperluas wawasan kita dan menunjukkan betapa kecilnya kita dan betapa planet ini sangat besar untuk manusia. Nah kalau misalnya kita berpikir ya, kita menghitung dari sini ke Amerika gitu misalnya, ke New York. Yang dari kita berada persis di balik bulatan bumi ini. Beda waktunya mungkin sekitar 12 jam lah. Jadi kita perlu paling tidak 18-20 jam untuk naik pesawat. Sangat lama. Padahal dengan kecepatan minimal mungkin... Minimal ya, minimal seminimal-minimalnya 500-600 km per jam. Cobalah kita perluas sedikit jangkauan kita. Planet besar yang bernama bumi ini adalah titik sangat kecil dalam tata surya. Matahari yang nampak kecil dilihat dari bumi memiliki garis tengah lebih dari 100 kalinya bumi. Bahkan secara Weda, secara Yoga itu... Diperkirakan 108 kalinya bumi Ya bumi kita ini amat sangat kecil dalam tata surya Jika seandainya tata surya luasnya selapangan basket Matahari hanya seukuran bola tenis Dan bumi seukuran klereng nah, Jadi kurang lebih contohnya seperti itu Sisanya adalah ruang kosong Namun tata surya itu sendiri hanyalah satu dari sekian mungkin miliaran. Sistem tata surya yang lain. Matahari hanya satu dari 200 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Sekali lagi ya, saya saya sampaikan, Matahari hanyalah salah satu, hanya salah satu dari 200 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Satu galaksi itu satu galaksi, matahari hanya satu dari 200 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti Masih banyak bintang lain yang ukurannya berlipat-lipat kali matahari. Jarak antar bintang itu paling dekat sekitar 2 sampai 5 tahun cahaya. Cahaya bisa berjalan ratus ribu kilometer per detiknya. Satu detik cahaya sampai mana? Jarak Jakarta-Bandung aja hanya 150 kilometeran lah kalau misalnya dengan mobil bisa ditempuh dua jam, itu dengan jarak 150 km, pastinya satu detik cahaya sudah jauh sampai ke luar bumi. Dalam satu tahun, cahaya akan menempuh jarak 300 ribu km, dikali 60 detik, kemudian dikali 60 menit, kemudian dikali 24 jam, dalam 24 jam kemudian dikali 360 hari, itulah satu tahun cahaya. Itu baru satu tahun, sudah tidak terbayangkan oleh akal kita, bahkan kalkulator dagang udah nggak nyampe. Itu berapa angka yang bisa dihasilkan, dan hasilnya 9 triliun 331 miliar 200 juta. Jarak antar bintang minimal 20 triliun kilometer. Dan jika Anda naik pesawat jet yang paling cepat dengan kecepatan 1000 kilometer per jam, Anda perlu waktu 20 miliar jam untuk sampai ke satu titik bintang terdekat. Jadi kelompok bintang yang disebut galaksi Bima Sakti itu sangat besar. Lebarnya ratusan ribu tahun cahaya. Satu tahun cahaya adalah sembilan triliun kilometer. Jadi berapa jika dikalikan lagi dengan... 100.000 matahari kita ini hanya satu titik kecil di antara 200 miliar titik lain di galaksi super raksasa ini. Dan untuk mencapai satu titik yang lainnya, kita perlu waktu 20 miliar jam naik pesawat jet. Tapi apakah galaksi Bima Sakti ini adalah seluruh alam semesta? Dan ternyata bukan. Jadi, penemuan mengatakan galaksi Bima Sakti yang super besar ini ternyata adalah hanya satu titik kecil dalam alam raya, mungkin hanya seper seribu dari ukuran alam semesta. Masih banyak galaksi-galaksi lain yang ukurannya lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti termasuk satu dari sekian galaksi. Jadi, alam semesta itu berapa lebarnya? Dari yang tampak dan terukur saja lebarnya diperkirakan paling sedikit 1-2 miliar tahun cahaya. Coba dikalikan dengan 9 triliun. Dan Anda akan mendapatkan angkanya dalam kilometer, yaitu 9 miliar triliun kilometer lebih. Di sungguh angka yang sangat fantastis untuk satu buah alam semesta. Satu buah alam semesta. Iya kan? Gimana kita ngomongin alam semesta, ngomongin Tuhan Dan kemudian berdebat Malur ngidul, berdebat kusir sana sini Yang pada akhirnya malah tidak menghasilkan apa-apa Bahkan para fisikawan dan pakar matematika Menyimpulkan dan meramalkan bahwa Alam semesta yang kita pijaki ini Alam semesta kita ini hanyalah satu dari Sekian kemungkinan alam semesta yang lain Alam semesta kita ini Hanyalah satu alam semesta yang ada Masih tidak terbatas lagi alam semesta dan dimensi-dimensi alam yang lain ada di sekitar kita Itulah sebabnya kita betul-betul perlu revolusi pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta Kemudian pertanyaannya Seberapa besar dan agungnya Tuhan sehingga dia bisa membuat dan memelihara alam semesta ini? Kalau surga, firdaus, atau nirwana itu ada maka berdasarkan hukum gravitasi yang terbukti surga haruslah terletak di pusat semua super supergalaksi di atas masanya harus besar sekali supaya gravitasinya harus lebih kuat dari semua alam raya ini alam yang harus bisa dipegang lebarnya satu miliar tahun cahaya jadi ketika pandangan kita mengaku, mengajarkan tentang adanya Tuhan terus agama-agama Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan kita, ukuran-ukuran ketuhanan yang diajarkan sekarang ini sungguh-sungguh sangat primitif sebetulnya. Kecil dan miskin dibanding ukuran alam semesta yang sesungguhnya. Seberapa besarnya Tuhan yang mencipta satu alam semesta dengan lebar satu miliar tahun cahaya?